0: Es war knapp, aber er hat es überstanden. Boris Johnson bleibt britischer Premierminister. Auch nach dem Misstrauensvotum, das am Montag kurzfristig gegen ihn angesetzt worden war. Und obwohl nur noch 59 Prozent der eigenen Partei Johnson das Vertrauen aussprechen. Wie lange kann er sich also jetzt noch halten? Das habe ich Alexander Mühlauer gefragt. Er ist SZ-Korrespondent in London. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Am Montag, da ging es im politischen London alles ziemlich schnell. Vormittags wurde ein Misstrauensvotum gegen den Premier Boris Johnson anberaumt. Am frühen Abend haben die Abgeordneten abgestimmt und um 21 Uhr war dann klar, Johnson hat es überstanden. 211 Stimmen für Johnson, 148 gegen ihn, das verkündet der Tory-Fraktionsvorsitzende Graham Brady. Für ein erfolgreiches Misstrauensvotum hätten mehr als die Hälfte der Tory-Abgeordneten gegen Johnson stimmen müssen. Am Ende haben dafür 32 Stimmen gefehlt. Kurz darauf äußert sich dann auch Johnson selbst zum Ergebnis. Ein sehr gutes Ergebnis für die Politik und das Land. So interpretiert Johnson das. Aber kann's wirklich ein gutes Zeichen sein, wenn nur noch 59% Prozent der eigenen Abgeordneten hinter einem stehen? Dass es so weit gekommen ist, das liegt vor allem an der sogenannten Partygate-Affäre. Mitten im strengen Corona-Lockdown wurde nämlich immer wieder ziemlich wild in 10 Downing Street, dem Amtssitz von Johnson, gefeiert. Johnson hat aber lange behauptet, solche Partys hätte es gar nicht gegeben. Mittlerweile hat er zwar die, Zitat, volle Verantwortung übernommen, aber er sagt immer noch, er hätte nicht gewusst, was da wirklich los war. Dabei gibt sogar Fotos, die Johnson dabei zeigen, wie er ein Glas hebt und seinen Mitarbeitenden zuprostet. Auf dem Tisch vor ihm mehrere Weinflaschen. Das alles kam in den letzten Monaten scheibchenweise immer mehr raus. Und vielen Parteikolleginnen und Kollegen von Johnson hat es jetzt wohl gereicht. Genau deshalb wird die Geschichte auch nach dem Misstrauensvotum wohl kaum vorbei sein. Wie lange kann sich Boris Johnson also noch als britischer Premier halten? Das habe ich Alexander Mühlauer in London gefragt. Alexander Johnsons eigene Partei, das ist ja jetzt deutlich geworden, glaubt zu einem großen Teil nicht mehr an ihn. Ist er jetzt also angezählt, obwohl er die Abstimmung erstmal überstanden hat?
1: Absolut. Also man muss sich nochmal vor Augen führen, was da ja, glaube ich am, am Montagabend im Unterhaus passiert ist. Mehr als 40 Prozent der Tory-Abgeordneten, ähm, das Parlament, Parlament äh, Johnson jetzt das Misstrauen ausgesprochen und 40 Prozent plus, das ist wirklich weitaus mehr als selbst seine schärfsten Kritiker erwartet hatten. Ich glaube, man kann sagen, dass ähm, Johnson mit seiner Politik und seinem Verhalten jetzt eben nicht nur das Land gespalten hat, sondern auch seine eigene Partei. Das ist jetzt seit Montagabend klar.
0: Aber wie könnte er denn jetzt überhaupt noch des Amtes enthoben werden, sage ich mal? Die Regeln der Tories sagen ja, dass es nur einmal im Jahr ein Misstrauensvotum geben darf, oder?
1: Genau so ist es. So sehen die Formalien aus, aber Regeln, das glaube ich weiß Johnson mit am besten, kann man nicht nur brechen, man kann sie auch ändern. Und es gibt bereits einige Stimmen in der konservativen Partei, die genau das wollen. Und ich würde nicht ausschließen, dass die Regeln nochmal geändert werden, sodass es Binnen eines Jahres, wenn ich noch in diesem Jahr noch mal zu einem Misstrauensvotum gegen Johnson kommen könnte.
0: Aber dass er zurücktreten könnte doch noch, das glaubst du tatsächlich auch nicht. Er tut ja bislang zumindest so, als wäre eigentlich alles in Butter.
1: Ja, das tut er und das wird er auch weiter tun. Deswegen glaube ich, dass er eins ganz gewiss nicht tun wird, nämlich freiwillig zurücktreten. Also da hätte er wirklich schon mehrere Gelegenheiten dazu gehabt. Eben auch am Montagabend. Das hat er nicht getan. Boris Johnson geht es vor allem um sich selbst, um seinen Machterhalt. Und er wird alles dran setzen, dass er im Amt bleibt. Und ähm, einfach freiwillig abzutreten, so einfach wird das seiner Partei ähm, ganz sicherlich nicht machen.
0: Dabei ist er ja auch in der Bevölkerung aktuell ziemlich unbeliebt. Liegt das eigentlich nur an der berühmten Partygate-Affäre oder kommt da noch andere Sachen dazu?
1: Nein, nicht nur. Also es ist eigentlich ähnlich wie in Deutschland natürlich auch. Nach Putins, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine äh, sind natürlich auch in Großbritannien die Lebenshaltungskosten massiv gestiegen. Viele Menschen können ihre ähm, Heizrechnung nicht mehr bezahlen. Und aus, gerade aus deren Sicht hat Johnson bislang zu wenig getan, um ähm, da dagegen ähm, etwas zu tun und äh, den Menschen zu helfen. Und dann gibt es natürlich noch ein Versprechen, das er seit ähm, Beginn seiner Amtszeit immer wieder äh, gesagt hat, nämlich das Versprechen, ärmere Landstriche, vor allem im Norden Englands, wieder auf Vordermann zu bringen. Äh, das ist nichts weiter geblieben als bislang ein Versprechen. Und ähm, das wäre ein Projekt, wo er äh, sicherlich punkten könnte, aber es verfestigt sich eben ein Eindruck, sagt Johnson, ähm, in Downing Street regiert. Da ist halt eben ein Premier der eher kurzfristig, sage ich mal, an die nächste Schlagzeile denkt, als an langfristige strategische Projekte. Und ich fürchte, es wird so bleiben.
0: Okay, das klingt ja jetzt doch ziemlich verheerend, muss ich sagen. Unbeliebt in der Bevölkerung, unbeliebt in der eigenen Partei sogar. Wie könnte Johnson denn seine Situation jetzt noch verbessern? Beziehungsweise was erwartest du, was wird er jetzt tun?
1: Er wird eins tun, was er heute im Kabinett auch schon gesagt hat. Hat. Er will versuchen, eben ähm, to draw a line, wie man im Englischen sagt, also eine Linie drunter zu ziehen, Schlussstrich zu ziehen. Ob ihm das gelingen wird, ich glaube es nicht. Die Inflation ist wahnsinnig hoch, höher als in vielen anderen europäischen Staaten. die liegt in Großbritannien bei 9 Prozent. Er will zwar die Energiewirtschaft umbauen, setzt da zum Beispiel auf Atomkraft, aber da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. Es gibt zum Beispiel ein Versprechen, also eine Ankündigung, bis 2030 acht neue Atomkraftwerke zu bauen, um das Land grüner zu machen. Aber das ist halt genau das. Es wird wahrscheinlich auch da wieder bei einer Ankündigung, bei einem Versprechen bleiben, dass Johnson einmal mehr nicht einlösen wird. Also es bleibt ihm wahrscheinlich, so sehe ich das, wieder mal nur ein Thema, was die Tories nach wie vor noch am ehesten zusammenhält, nämlich der brexit Weitere Kämpfe könnten sein, äh, sogenannte Kulturkämpfe, die Culture Wars, äh, wie man sie hier nennt, gegen Institutionen, die äh, die Tories für Vogue halten, einfach an die BBC. Und diese Spaltung äh, wird weitergehen im Land. Ich fürchte aber, dass Johnson die Spaltung in seiner Partei auch mit dem Brexit nicht mehr kippen wird.
0: Okay, wenn Johnsons Zukunft dann also einigermaßen unsicher ist, wer könnte ihm denn dann nachfolgen, jetzt gerade aus der eigenen Partei, was du gerade angesprochen hast?
1: Also es gibt ähm, schon seit einiger Zeit ähm, mehrere Kolleginnen und Kollegen aus seinem Kabinett, die sich da klar in Stellung bringen. Am auffälligsten ist sicherlich die Außenministerin Liz Truss. Die inszeniert, inszeniert sich selbst als so eine Art äh, neue Margaret thatcher Ansonsten gibt es noch Leute, die weniger bekannt sind, wie der ehemalige Gesundheitsminister Jeremy Hunt. Der hat klar erkennen lassen, dass er ähm, Johnson nachfolgen möchte im Gespräch. sind außerdem dann noch der Verteidigungsminister Ben Wallace. Ähm, beste Chancen hätte bis vor Partygate Finanzminister Rishi Sunak gehabt. Aber der hat wie Johnson von der Polizei eine Strafe kassiert und äh, ist seitdem selbst angezählt.
0: Was ist denn eigentlich mit der Opposition, also mit der Labour-Partei? Sind die vielleicht der wahre Gewinner dieser ganzen Sache?
1: Das sollte man eigentlich meinen, denn ähm, Labour führt in den Umfragen. Aber Labour hat vor allem ein Problem, nämlich gegen ihren Anführer Dama, äh, Das ist ja ein ehemaliger Staatsanwalt, der sich immer als absolut unbestechlich und rechtschaffen ergibt. Äh, gegen ihn ähm, laufen auch polizeiliche Ermittlungen. Äh, geht ähnlich wie bei den Partys in Downing Street um einen möglichen Verstoß gegen die Corona-Regeln. Äh, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Er hat schon gesagt, ähm, falls eine Strafe ähm, auf ihn zukommen sollte, also falls er wirklich einen sogenannte Fixed Penalty Notice, wie man hier sagt, bekommt, dann tritt er zurück. Das muss man also erstmal abwarten. Ähm, so oder so tut sich ähm, Keir Starmer aber zumindest rhetorisch wahnsinnig schwer gegen Boris Johnson, denn er ist einfach nicht so spontan, wenn er zum Beispiel ihm im Parlament äh, gegenüber auftritt. Er klebt immer wahnsinnig an vorher ausformulierten Sätzen und das merken die Leute, dass er da äh, ein wenig steif wirkt und äh, es da eben nicht so gut rüberkommt.
0: Das klingt jetzt alles, als wäre irgendwie nicht so richtig Land in Sicht in dieser ganzen Situation. Was bedeutet das denn für das Land, für Großbritannien, dass die letzten Jahre ja wegen dem Brexit sowieso quasi irgendwie in einem Dauerausnahmezustand war?
1: Ja, der Ausnahmezustand geht weiter, würde ich sagen. Also ähm, so, solange Boris Johnson regiert, wird es immer so eine Art Ausnahmezustand geben. Denn gerade dieses äh, ja, Exzeptionelle, äh, was ja Teil seiner Politik ist, gehört eben auch zu ihm und äh, zu seinem Amtsverständnis und auch zu seiner Strategie. Wir werden weiter, äh, solange Johnson im Amt ist, eine Art Ausnahmezustand haben. Das gehört mit ihm einfach zusammen.
0: Das heißt, wir werden auch bestimmt nochmal über ihn sprechen und du wirst es weiter für uns beobachten. Vielen Dank und viele Grüße nach London.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Die Staatsanwaltschaft in München hat nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen ein Ermittlungsverfahren gegen drei Personen eingeleitet. Der Verdacht lautet fahrlässige Tötung. Bei den Beschuldigten handelt es sich um den Lokführer, den Fahrdienstleiter und um eine Person, die für den Zustand der Strecke verantwortlich ist. Solche Ermittlungen, die sind nach Bahnunfällen aber Routine, untersucht werden dabei immer die Rolle des Lokführers und des Fahrdienstleiters. Bei dem Zugunglück am letzten Freitag sind vier Frauen und ein 14-jähriger Junge gestorben, rund 40 Menschen wurden verletzt. In Deutschland ist sowohl die Zahl der Links- als auch der Rechtsextremisten gestiegen. Das steht im aktuellen Bericht des Verfassungsschutzes. Die größte Bedrohung geht demnach vom Rechtsextremismus aus. Knapp 34.000 Menschen werden diesem Spektrum zugeordnet, etwa 40 davon gelten als gewaltbereit. Zum ersten Mal hat die Behörde auch die Gruppe von Menschen erfasst, die sich keinem politischen Spektrum eindeutig zuordnen lassen. Die sogenannte diffuse Staatsfeindlichkeit. Dazu gehören zum Beispiel Corona-Leugner. Innenministerin Nancy Faeser hat gesagt, egal um welche Form des Extremismus es sich handle, sie werde entschieden bekämpft. Arbeiten, das müssen wir ja irgendwie alle. Und das war auch schon immer so. Heute bekommen wir für unsere Arbeit ja meistens ein Gehalt, mit dem wir uns dann Sachen kaufen können, eben unser Leben finanzieren. Und wie war das früher? Wie Arbeit sich immer wieder verändert hat, von der Mammutjagd bis ins Heute, darum geht es diese Woche in unserem Podcast Geschichte Daily. Den hören Sie exklusiv auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Diese Sendung hat Emanuel Pedersen produziert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis morgen.